0: Takk for du hører på podcast fra Rannesund Misjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå in på mkirken.no eller Rannesund Misjonssyke på Facebook for mer info. Noen av de der virkelig gode barndomsmennene som jeg har, det är fra en liten hytte som mine för besteforeldrar hade, med ett litet i Vest-Telemark. Och där älskade jag ro omkring i en liten gammal träpram och fiske tryte eller abbor och jag kunde hålla på der i timesvis. Det var egentligen allt jag trengte. Det var att vara där och fiske. Och så syns det var ganska flott å ro också. Eh, här är sådär ett bilde av den gamle treprammen, og jeg som i hvert fall øser på dette tidspunktet, men ganske snart så begynte jeg å ro, og det var utrolig, jeg synes det var gøy det også. Og det å ro en sånn gammel trepram, det, det har noen tekniske utfordringer, og en av utfordringene det er jo det at man sitter mot fartsetningen. Man ser bakover, og man ser ikke den veien man ror. Så hvordan i alle dager skal man da kunne på en måte holde kursen, jo, jeg lærte ganske raskt, sikkert sånn som alle andre som har råd, har lært att det gjelder å finne ett punkt på den andre siden av kjernet, ett tre, eller en stein, eller en godt synlig bergnabbe. Og så så länge den var rätt over den bakre tofta, ja, så kunde jag ro ganske snoret og komme dit jag ville. Men hvis jeg begynte å bli for opptatt av fiskestanger, eller bølgene som skalpet mot båten, eller av anting eller bare på en måte tankenes vei, så var det ikke lenge før jeg endte et eller annet jeg ikke ville ende, og så var jeg langt, langt ut av kurs. Men blikket festet på et godt synlig fjell, eller et berg, så kunne jeg, om du ville, ro baklengs inn i fremtiden. Jeg hadde et punkt og sikte mot. Jeg kommer til å tenke på det her, da Marius Hodne, ungdomspastområd, leste noen vers fra Josva på stabsmøte. Vi skal ta oss tid til å dele de også här. Det står slik i Josva kapitel 1 og fra vers 7. «Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, hverken til høyre eller venstre, så skal det lykkes overalt hvor du går.» «Denne loven skall du alltid ha på dine läppar. Les fra lovboken dag och natt så att du trofast följer allt det som är skrivet i den. Da skall du ha framgang där du färdes och allt skall lyckas för dig. Jag har sagt: "Var modig och stark, La dig ikke skrämma och mist ikke modet, för Herren din Gud er med dig överallt hvor du går." Är det någon fantastiska löften om Herren som är med om att ha framgång? om lykkes. Og hvordan? Jo, ved å holde sig til loven, til å ikke vika av til høyre eller til venstre. Og tänker, tenker jeg, hvordan skal det være mulig å liksom finne denne kursen, ved å på en måte holde det? Hvordan har jeg kommet til å på mine roturer som liten? Og det handler om å ha et fast punkt. Noe vi kan sikte mot Og jeg tänker det har vi i Jesus Kristus. Han som er lovens oppfyllelse. Og han har på en måte reist et fast punkt i vår tilværelse og i historien, så synlig og så tydlig, at vi kan feste blikket på det. Og så kan vi få lov til å ha denne kursen, denne rette linja, inn så i fremtiden. Og derfor så har vi egentlig denne taleserien her, som vi har kalt Fjellstøtt. Fordi vi ønsker på en måte synligere, tydeligere Jesus, hvem han er, hva han sa, hva han gjorde, slik at det kan bli lettere for oss å nettopp feste blikket på han. Det som vi skal snakke om i dag, det som er tema i dag, det er egentlig dette med bekymring. Det er det som Jesus snakker om i den texten vi ska ta for oss. Og jeg synes egentlig det er ganske sånn fantastisk at Jesus, igjen i dette som er hans viktigste tale, hvor han snakker om de der store, dype teologiske sannheter som handler om om Guds bilde og Guds rike og det evige liv, alle på en måte de store spørsmålene, ja, så tar han seg tid til å snakke nettop om dette som er så dagligdags og så allment og nesten trivialt, som har med bekymring å gjøre. Jeg syns egentlig det er ganske typisk, Jesus. Og poenget er jo det at dette hänger sammen. De store, tunge, teologiske og åndelige spørsmålene, de har direkte konsekvenser for vårt hverdagslige liv, om hvordan vi lever med hverandre, om hvordan vi har det inni oss, hvordan vi tenker og hvordan vi ser på på måte, samfunnet omkring oss. Jesus er så utrolig relevant for alle mennesker, til alle tider, på alle steder, så treffer det oss. Og det er nettopp fordi at det, det henger sånn sammen. Hva vi tenker om Gud, og om vi bekymrer oss. Så det som er temaet for denne talen, det er en annerledes trygghet. Og det er det vi har for lyst til å, på en måte forsøke å løfte opp. At Jesus viser oss i en text her noe om dette, hvordan det går an å ha en annerledes trygghet. Slik at vi kan slippe alle de bekymringer som veldig mange av oss sliter med, og som vi på en måte kommer ut av. Jeg er på at vi alle som sitter här i dag, vi har erfaring med bekymring. I ulik grad fordi vi har ulike personligheter, og fordi livet har mött oss på ulik måte. Men jag er på att vi alle sammen har opplevd det. Bekymring starter gjerne med en land tanke, en land annen negativ tanke, eh, om at noe kommer til gå galt ett land annet sted, at vi kommer til å misslykkes, at en land annen eller krise kommer til å inntreffe. Gjerne over som ligger langt frem i tid, eller, og som vi ikke har kontroll med i det hele tatt, som vi ikke kan gjøre noe med, som bare inntreffer. Og det typiske med sånne bekymringer er jo det at liksom den ene negative tanken tar den neste, og til slutt så har vi på en måte spunnet til sånn nett av negative tanker inni hodet vårt. For omtrent 70 år siden så kartlet noen forskere om hva er det folk egentlig bekymrer sig over. Og det kan jo hende at du hadde tippet det, om du skulle ha tippet på en de fem hovedtemaene, men de sa den gangen at det handlet om utdannelse, om forhold til andre mennesker, om familie, om økonomi, om helse. Og så sier forskere i dag at det er omtrent akkurat det samme vi bekymrer oss for i dag, 70 år senere. Det virker som om dette med bekymring er ganske konstant hos mennesker. Og ganske raskt så blir disse bekymringsfulle tankene til følelser. Så kjenner vi på uroen, så kjenner vi på klumpen eller kloa i magen, vi känner att vi har vanskelig for å slappe av, vi har vanskelig for å sove, og når vi våkner om morgenen, så våkner vi gjerne med en sånn stein i magen. Og så lurer vi på en måte, hva har skjedd? Hva har gått galt? Hvem er død? Og så er det bekymringene våre som har gjort noe med oss. Det greske ordet for «bekymring», det betyr å rive i stykker, eller dra fra hverandre, eller å kveles. Og jeg tenker det er ganske akkurat sånn det kjennes. Som vi slites fra hverandre inn. Mens det der å, å være redd, du vet, når du møter en frykt eller en trussel utenfra, og så, og så blir du redd det er jo ganske hensiktsmessig for rettsel fyller oss med adrenalin eh, vi på en måte blir handlekraftige eh, noen ganger så kjennes det nesten som tiden står stille, liksom vi får en sånn klarsyn eh, vi får mot og vi får handlekraft til å gjøre ting vi trodde ikke det var mulig at vi skulle gjøre og det er mange eksempler på det og så tenker jeg, mens bekymring er egentlig det stikk motsatte eh, vi, vi lammes det tar kreftene våre, det som det på en måte kreftene renner ut og blir borte og så blir vi på en måte bare sånn helt paralysert, og så får vi ikke gjort noen ting. Er det som har som vet hva vi snakker om? Er det noen som har erfart noe av dette her? Vi er forskjellige, og noen av dere känner dere veldig godt igjen i det, mens andre av dere er litt sånn fra naturens side, mye, mye litt sånn ja, lettere sinn. Det er sånn, ja, men det går alltid bra. Det ordner seg til slutt. Ja, ja, ting fikser seg. Sant? Noen er sånn. Jeg hadde ofte tenkt at jeg skulle önska var sånn. Jeg skulle ønske jeg hadde det sånn. Det virker så utrolig enkelt og lett. For jeg er en ganske god ekspert på dette med bekymring. Jeg har bekymret meg mye. Jeg husker tilbake fra jeg var sånn slutten av 10-årene, begynnelsen av 20-årene, den der overgangen der hvor jeg måtte på en måte ta mer ansvar selv, det opplevde jeg som en veldig bekymringsfull periode. Jeg husker jeg bekymret meg veldig for fremtiden. Det der skulle forsørge sig selv og eventuelt forsørge en familie, det virket utrolig skummelt. Og liksom sånn, jeg kommer aldrig til å få en jobb, tenkte jeg. Ikke tale om, jeg kommer aldrig til å få noen jobb. Jeg kommer ikke til å klare å kjøpe meg hus noen gang. Jeg kommer ikke til å klare å, måte, å betale alle de tingene som jeg må betale. Og så var det der på en måte noe som jeg, jeg ofte lå våken og tänkte på, og bekymret mig veldig. Og så var ikke jeg av de som snakket mest med, med folk om ting som jeg syntes var vanskelig. Det er noen menn som er sånn. Men hvis jeg sa det til noen, hvis jeg var noen liksom jevne aldre, når jeg liksom lufta det litt med, og sa at jeg synes det der er vanskelig å bekymre litt for fremtiden, og sånn. så vet du hva jeg fikk som svar? De det der det fikser du, Jarle. Du er jo så flink at det... Nei, men det, gå, det går bra. Det er ingenting å bekymre seg over. Det hjalp ikke. Nei, det hjalp ikke. Det var veldig ment, men det hjalp ikke. Det var sånn at egentlig så tänkte. jeg da har jeg enda en ting å bekymre meg for, nemlig at de ikke bekymrer sig Så det ble jo bare verre. Og samtidig da, så visste jeg jo det at å bekymre sig er jo så utrolig bortkastet energi. Jeg visste det. Og Jesus sier i den texten som vi snart skal lese, så sier han, «Hvem kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen av sin livslengde?» Og svaret er jo, poenget er, «Ingen kan det». Så med all vår bekymring, med all vår våkenhet, med all måte, vår uro, ja, så bringer det oss ikke videre en eneste millimeter. Det er det Jesus sier. Det er energi. En som har arbeidet med dette tema og snakket med masse mennesker om det, det er ikke noe sånn veldig forskning, men jeg tänker det, det er sånn røffelig, han sier i hvert fall at 40 prosent av det vi bekymrer oss for, det kommer aldri til å skje. Det vi vi aldrig møte på. Han sier 30 prosent av det vi bekymrer oss over, det er ting som ligger i vår tid som vi ikke kan få gjort noe med, uansett hvor mye vi bekymrer oss. 12 prosent av det vi bekymrer oss over, det er hva andre sier om oss. Så lager vi noen fantasibilder, og det meste det er ikke sant engang. 10 av vår bekymring handler om vår helse, som blir dårligere når vi bekymrer oss. Og 8 prosent sier han, det er kanskje problemer som vi faktisk kommer til å møte. Og så tenker jeg, ja, sånn roughly, det er kanskje også noe av min erfaring. Og Corrie ten Boom, hun som overlevde konsentrasjonslæren under 2. verdenskrig, hun skriver følgende om bekymring. Hun sier, «Bekymring er å bære morgendagens byrde med dagens styrke. Du bærer to dager på en gang. Det er å bevege seg i morgendagen før tiden er der. Bekymring tar ikke bort morgendagens sorg, men tømmer dagen for denne dagens styrke.» Og jeg tenker det der, det er ganske godt sagt. Eh, og på en måte bekymringen gjør jo ikke at vi står bedre rustet til å ta morgendagens utfordringer, men vi står svakere. Vi mister noe av kraften vi skulle ha hatt. Jesus sier, la morgendagen bekymre sig for seg selv. En annen har sagt, bekymring over morgendagen gir oss skyer over dagens solskinn. Og så lurer du kanske på, finnes det noen vei ut? Finnes det en måte å vinne over disse bekymringene? Og det er det. Og det er også noe som jeg personlig har fått lov til å erfare. For i det Nye Testamentet, i Jesu ord, i denne talen som vi jobber med disse søndagene, så finnes det en vei ut av bekymring, som faktiskt er mulig å gå. Og det er mulig å gjøre den vandringen som gjør at vi mer og mer settes fri fra bekymring. Så det er det som denne teksten vi ska inn i i dag handler om. Betyr det at jeg aldri bekymrer meg mer? Og det gjør jeg. Senest denne uka her, så kjente jeg på noe av det. Men det det handler om, det er at jeg har fått en vei å gå. Og derfor så vet jeg noe om, hva er det jeg, hvilken steg kan jeg ta, for at det kan hjelpe meg videre. Og særlig i perioder hvor jeg er sliten, eller hvor jeg kjenner meg åndelig tømt, så kjenner jeg at da jeg er mer svårbar for akkurat dette som man bekymringer gjør. Det er på en måte en av mine fallgruber i livet og i troen så skal vi gå til dagens text, Veldig spennende, flott text Matteus, kapitel 6, vers 25-34. Og vi leser sammen i Jesu navn. Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise eller vad det skal drikke, heller ikke for kroppen, vad det skal klede med. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himlen. De sår ikke, de høster ikke, og samler ikke hus. Men den far dere har i himlen gir dem føde likevel. Er ikke dere mer verdt enn de? Vem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser. De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere, selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.» Når Gud klær gresset på marken så fint, det som gror i dag og kaster i oven i morgen, hvor mye mer skal han ikke da klæ dere, dere lite troende? Så gjør dere ikke bekymring å si, ikke hva skal vi spise, eller vad ska vi drikke, eller vad ska vi klæ oss med? Alt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himlen vet at dere trenger allt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg så gjør dere ingen bekymringer for Måndagen Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og vi ber att Jesus åpenbare ordet for oss. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for ditt ord til oss, og takk for den omsorgen som du har for oss, og som ligger i disse ordene her. Du ønsker å sette oss fri fra bekymring. Og så ber jeg, Herre, at du må betjene oss denne formiddag med ditt eget ord, og må du tale inn i våre liv det som gjør at vi forstår, at vi griper, at vi får åpenbart det som dette ordet skal bety i våre liv, Herre. I Jesu navn. Amen. Jesus sier i disse versene vi har lest, han starter så sånn, han sier, «Vær ikke bekymret!» Og så er ikke det en sånn formaning med pekefinger, Sånn liksom at han no nå du se hva skjerper deg. Kutt den der bekymringen. Sant? For det hjelper ikke. Det er bare sten til byrden for den som er bekymret. Men det Jesus i en gjennom disse versene her, det er nettopp å peke på en vei som vi kan få lov til å vandre. Jeg leste det nok lenge så sånn at Jesus var litt sånn tøff formane med pekefinger, og jeg fikk faktisk dårlig samvittighet. Fordi at jeg bekymret meg, jeg tenkte det der, det skulle jeg ikke gjøre, som liksom vet alt og har lest og så videre. Og så har jeg bare lyst til den der dårlige samvittigheten. Det er ikke det Jesus mener. Men han inviterer oss in til å vandre en vei hvor vi ska få lov til å slippe og kjenne på så mye bekymring som mange av oss gjør. Det første punkte som jeg lyst til, og første steget egentlig på denne veien, det er dette. Se det større bildet. Se det større bildet. For det er jo nøyaktig det Jesus ber alle som hørte hans tale, alle som leser det senere, om nettopp å gjøre. Han sier, Se! på fuglene under himlen, se på liljene på marken, gresset på marken, og poenget er, den far dere har i himlen, når han har så mye omsorg for disse, Tänk hvor mye mer omsorg han har for dere. Se, og det ordet betyr på gresk på grunnteksten, betyr ikke bare sånn, liksom la blikket sveipe over, men virkelig se, undersøk, studer, virkelig finn ut av det, slik at du skjønner hva dette handler om. se, på lillene på marken. Han sier, utvid perspektivet, se det større bildet. For jeg tenker at noe av problemen når vi bekymrer oss, det er jo nettopp det at vi blir, på en måte blikket vårt faller nedover og innover, og så får vi tunnelsyn. Og så ser vi liksom bare en eneste ting. Så glemmer vi alt annet hva livet handler om. Vi ser bare det ene. Så ser vi liksom omtrent bare til nesetippen. Og noen ganger så blir vi også fryktelig selvopptatt i det der tunnelsynet vi får. Og så ønsker Jesus å si, Første steget er dette. Utvid perspektivet. Se det større bildet. Og det har jeg opplevd selv, at det er noe av det som jeg trenger å minne meg selv på. At jeg må løfte blikket. Og i vår tekst stiller Jesus spørsmålet. Han sier, er ikke livet mer enn mat, klær, det vi trenger? Og jo, det er jo det. Er ikke livet mer enn det du bekymrer deg over? Og det en som har sagt det sånn, bekymring lar de små tingene, Kaste stor skygge. Sant, de små tingene. Og så er det Jesus sier, men er ikke livet mer enn det der lille? Jo, det er det. Så la oss utvide perspektivet. Er ikke livet mer enn denne eksamen som jeg føler jeg ikke har fått lest til? Er ikke livet mer enn dette jobbintervjuet som jeg desperat trenger? Er ikke livet mer enn eh, hva hun eller han måtte tenke om mig Er ikke livet mer enn og så kan du plassere inn det du bekymrer deg over? Og så er livet mer nettopp den ene tingen. Og for meg har dette med å utvide perspektivet handlet faktisk mye om ikke bare fuglene og liljene og gresset, men også å få lov til å se, noen av, eller å møte og bli kjent med noen av våre kristne trosøsken fra andre kulturer og andre steder i verden. For det der å se fattige, kongolesiske kristne som er så utrolig takknemlige over det lille de har, eller det lille de får, og se hvordan de på en måte Gud for hans velsignelse for hvert måltid de får, de tar ikke for gitt. Og så tenker det har gjort noe med meg i forhold til hvordan jeg om det jeg bekymrer meg over. Eller det å oppleve forfulgte kristne som står under forfølgelse, trusler, trakassering og se den frimodigheten som de har den, 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 den tryggheten de har i sin tro mitt i en tilværelse som er utrolig utrygg. Og så tenker jeg, når de kan ha den tryggheten der de er satt, ja, da burde jo jeg kunne ha noe med trygghet her jeg er. Eller det å høre vittnesbyrd, eller høre mennesker fra kanskje andre tidsaldre dele noe om hva troen betyr i deres liv, og hvordan de ser det større bildet. Sånn som for eksempel denne uka, så kom jeg over en liten dagboknotat av en som heter Matthew Henry, som var en bibelfortolker som ledde på 17 1800 tallet og han forteller hvordan han ble brutalt ranet på vei hjem. O så kommer han hjem, og så setter han seg ned i dagboken sin, og så skriver han følgende. Han sier, «Herre, jeg takker deg, for at jeg aldri har aldri blitt ranet tidligere. For at om de tok mine penger, så sparte de mitt liv. For om de tok alt jeg hadde, så var det ikke mye. For at det var jeg som ble ranet, og ikke jeg som ranet. Og så tänker jeg, ja, det handler noe om det, å se det større bildet. Ikke sant? Og så tenker jeg, hadde jeg blitt rana, så kunde jeg ha tatt en helt annen approach enn det han gjør. Men det hjelper mig og det mynner mig på noen ting. Så noen ganger, når jeg borrer mig ned i mine bekymringer, så tänker jeg noen ganger, husk på det, Arle, at største delen av verdens befolkning de ville gjort allt for att byta eller for å ha hatt mine bekymringer. De hadde gjort alt for å kunne grue sig til en examen. For veldig mange har ikke noen eksamen å grue seg til. De hadde gjort alt for å kunne ha et huslån som de strevde med å ned. For de har ikke hus, og de har ingenting å betale ned, og de får ikke lån. Største delen av verdens befolkning hadde elsket å ha en bil hvor man kunne erge sig over den første bulken for det har ingen bil, skjønner du? Det handler om dette løfte blikket, utvide perspektivet. Det andre steget som Jesus peker på i denne teksten her, altså, som vi så vidt har vært innom, det er altså at det er noe vi aldri skal glemme. Det er noe vi aldrig må glemme, og det er Guds omsorg. Det er Guds omsorg, og det er jo poenget i noen av de versene vi allerede har vært innom. Se på fuglene under himmelen, og så kommer det, «Men den far dere har i himlen gir dem føde likevel.» Er ikke dere mer verdt enn de? Når Gud klær gresset på marken så fint, hvor mye mer skal han ikke da klæde dere? Men den fordeler av i himmelen vet jo at dere trenger alt dette. Og argumentet er, fra det lille til det større, hvor mye mer er ikke Guds omsorg overfor dere, enn fuglene, gresset, liljene? Hvor mye mer? Og så ser vi noe av dette, hvor mye mer på korset, når Jesus dør, når Gud gir sin sønn av omsorg til oss. Hvor mye mer? Gud er en Gud som har lovet å omsorg for oss. Og så er det det der, jeg vet ikke alltid hvordan det der skjer, eller når jeg ber om noe, på en måte når er det jeg får, noen ganger så synes jeg det går veldig lang tid, for jeg får det bønnesvaret jeg skulle ønske. Noen ganger så skjønner jeg ikke helt hvordan det hänger sammen, det jeg opplever og det jeg ber om. Men på en forundelig måte så er min erfaring igjen, etter å ha levd 50 år, det er at når jeg ser tilbake, og så tänker jeg på alle de bekymringene jeg har hatt, alle de katastrofefilmene som er laget in i hodet mitt, så er det ingen av de som har blitt noe av. Men det jeg ser når jeg ser tilbake mitt liv, det er jo Guds omsorg og Guds inngripen. Det er jo alle de stedene hvor jeg opp, har opplevd, og hvor vi som familie har opplevd, at Gud, han har jo vært med. Han var jo mitt i det der. Og så har vi opplevd utrolig mange ganger hvordan det som vi trodde var en stengt dør, det som vi trodde på en måte var liksom dead end, og så plutselig så er det Gud som åpner noe annet, og så er jeg i dag så takknemlig for at det der, jeg, jeg fikk ikke den muligheten, eller jeg fikk den jobben, eller hva noe den for det er, Gud hadde for meg var så utrolig mye bedre. Eller alle de økonomiske bekymringene, så altså ser jeg hvordan Gud igen og igjen på forundelig vis har på en måte ordnet det, løst det, det har blitt OK. Igjen og igjen og igjen, og det er, min, det er mitt vittnesbyrd, det er min historie om Guds store omsorg for meg og for oss i vår familie. Når jeg han ikke gifte oss, så vil vi ha et bibelvers inne i våre gifteringer, og da ble det helt naturlig i fall for oss å inngrave et vers. Kast all bekymring på han, for han har omsorg for dere. Og så har det vært noe vi har fått lov til å, å på bygge både samliv og ekteskap og familie på. Kaste våre bekymringer på han og erfare Guds omsorg. Det tredje steget som Jesus viser oss i denne teksten, som en vei ut av bekymring, det er å søke hans rike først. Søk først mitt rike. Og så er det litt sånn at når vi leser, så føles det kanskje litt sånn, ja, det er på en måte veldig omsorgsfull tekst. Og plutselig så kommer det egentlig en slags utfordring som både føles veldig sterk, vanskelig, som føles kanskje litt sånn, det der er nesten for mye. Og det er mange som synes at det akkurat den biten av det Nye Testamentet er veldig vanskelig å forholde seg til. I sånn, ti bud, du skal ha andre guder enn meg. Det Jesus sier her, søk først Guds rike. Når Jesus sier du skal elske Herren din Gud av hele ditt sjel og ditt hjerte og din kraft og alt. Liksom det der, at Gud må ha førsteplassen. Og mange synes det da blir på en måte, det er akkurat som Gud blir litt sånn sjalu, litt liten. Altså, hvordan skal vi forstå det der? Og det var en som kommenterte dette på følgende måte. Om Gud virkelig er Gud, och den eneste Gud, så är det jo unødvendig å be oss om ikke andre guder enn han. Ett lite gjennomtekt bud, syns denne person att det var. Og sånn tenkte jeg, det är litt vanskelig det der. Helt til det jeg skjønte, at vem er det som trenger å søke Guds rike først? Ja, det er dypest sett ikke Gud. Han er Gud om alle mann var døde, og om alle land lå øde, som vi synger. Gud er Gud uansett. Men den som trenger at Gud er på en på på førsteplassen, den som trenger at jeg ikke har andre guder enn Gud, det er jo meg selv. Det er jeg som trenger det. For det greia er jo det at uansett hva jeg setter der på en måte på Guds plass, det som jeg lar bli Gud i mitt liv, det kommer til å ødelegge mig til syvende og sist. Og det kommer til å ødelegge relasjonen omkring mig. Og jeg får det problem både med mennesker og meg selv. Så derfor så er jo dette helt presist. At dette må in i det bildet steg på veien til å slippe bekymring. For skal vi slippe å bekymre oss, ja, så må vi faktisk søke Guds rike først. Hvis ikke, så vil det være noe som hele tiden rir oss som en mare. En pastor og teolog som heter Tim Keller, som jeg liker både å lese og å høre på, han sier følgende, «Når vi bekymrer oss for vår framtid, så er det egentlig Guds plass vi tar.» Vi vil dypest sett ha kontroll over ikke bare våre egne valg og liv, men over det som vi ikke kan kontrollere i det hele tatt. Dypest sett så er det en til at Gud sørger for oss. Så dypt, dypt nedi er på en måte det som er roten til våre bekymringer, det er dette ønsket om å kontrollere det som ikke kan kontrolleres, og at jeg skal på måte bestemme det som jeg har ikke har noen mulighet for å bestemme, og som Tim Keller sier, det er egentlig Guds plass vi tar når vi bekymrer oss. Så skal vi slippe bekymringen, så handler det om dette å søke hans rike først. La Gud være Gud, stole på han, finne trygghet i han. Og det er jo det jeg opplever når jeg møter kristne fra mange andre kulturer, at de nettopp en måte, de har ingen annen mulighet enn nettopp det, og derfor så gjør de det, og så får de en annen avslappighet. Oswald Chambers har skrevet i en av verdens mest berømte andragsbøker. Han skriver også litt av det samme. Han sier «Bekymringer er en indikasjon på at vi ikke helt tror at Gud passer på oss». Det er et lite sånn snev. Men har han kontrollen? I boken «Not a Fan» skriver Kyle Eidelman om hvordan han skulle flytte til ett nytt sted, han og hans familie. Og så hadde han spart det tyngste <tøk> til slutt. Och det var ett sånt svårt eh, skrivbord. <tøk> en pult som stod på kontorans. Det var sån svinaktig tung. Och så började han och la något tepper under och försöka skiva den ut genom dörren. Och så är det går det sån väldigt väldigt sakta sån en centimeter a gången omtrent. Och så kommer hans 4-åring. du vet, de är ju oflotte, för de är ju världsmästare, iksant, och allmäktiga, de kan ju allt. <tøk> och så säger han ska hjälpa dig pappa. Jo da, nå fikk jeg det, så tog han på andre siden av, av bordet, og så sammen, så skjev de sånn en centimeter av gangen, helt til denne fireåringen bare ser på faren sin. Pappa, du står i veien. Kan du, jeg tror jeg må gjøre deg leiene. <trykker> og så slapp farn og så rikket jo ikke pulten seg en millimeter en gang, ikke sant? Og så tänkte jeg, når jeg leste, så tenkte jeg, det er litt sånn når jeg bekymrer mig. ikke sant? Det är lite dette här som fyraåringen som tänker att jag vet något bäst. Jag har något egentligen mest perspektiv på vad som bör göras och så tänker att jag kan hantera det. Och så er ju egentligen sanningen att det kan jag inte. Så liksom det har fallit till ro på att Gud han kan jag stole på. Hur mycket mer har han inte omsorg for dig? Han kan jag stole på. Och så det rara det är ju min erfaring igen och igen och igen och likväl som jag minner på det igen och igen. Jeg glemmer det. Og så er det et fantastisk løfte her. Da. Løftet er jo at uh, om vi søker Guds rike først, så skal vi få allt det andre i Allt Alt vi bekymrer oss for, sant? det får vi. Gud gir det till oss. Sant? Så han har lov til å sørge for oss. Han vet at vi trenger det daglige brød som Jesus lærer oss å, å be. Han vet at vi trenger alle disse tingene. Det betyr ikke nødvendigvis at om jeg søker Guds rike først, så blir jeg rikere enn naboen. Eller jeg får den Teslaen som jeg ønsker eller jeg får ta den jordomseilingen som jeg forsøker å spare til. Det er ikke sikkert det blir akkurat sånn. Men viktigere enn det, det er at når jeg søker Gud først, så fyller han det tomrommet inni mig, som jeg prøver å fylle med penger og materielle ting, med opplevelser og med timstatus ja, for eksempel. Søker jeg Guds rike først, så blir jeg fri de der indre drivkreftene som gjør at jeg jobber mer enn jeg bør, at jeg strever, at jeg liksom skal ha de og de tingene. Når Gud kommer i rätt perspektiv i våre liv, så kommer allt annet i rett orden og på rett plass. Når Gud får rätt perspektiv. Det handler om å søke Guds rike først. Det handler om på en måte stole på dette, at han har faktiskt omsorg for meg. Minne seg om det. Det handler om å se det større bildet. Jeg vet du kom du har varit i såna sammanhang fester i en eller annan berättar om en sån flyghistoria som nästan gick allt. Sant? Den de flyg på rullebanen, eller eller kanske det mot mot eller det tog 10 ti timmar för det kom jag går. Har du har du varit ett sånt ställe någon har fortalt en sån historia? Vad är det näste som sker då har någon annan en sån historia. Och efter vart har alla en sån historie. Vem är den förste? Men nå skal du få en sånn historie. På en lengre flytur, så var det en, en pastor som, som satt der og som skulle et sted. Og så var det trivelig og fint, men så, plutselig så hørte de at det plinga en sånn advarsel og fest setebelte-lyset det ble tent. Og så var det en beskjed på høytaleren om at de serverte ikke drikke på en stund på grunn av at det ble noe turbulens. Og alle de var helt rolig og festet setebeltet og gjorde alt mulig. Så en liten stund, og så var det kaptein som kom over på spikeren din og sier at, at det advarte at de kom til å komme inn i et område med mye turbulens. Så han ba de om å legge løse gjenstander under setet foran, ba personalet i flyet til å sette sig på sine seter og, og spenne sig fast. Og så gikk det ikke så lenge før de smalt inn i en svær storm. Det lynte, det tordnet, flyet rista. Og du så hvordan, han forteller hvordan omkringan omkring ham, de ble bleikere og bleikere, og de holdt seg hardt til disse armlenene, og det ble en sånn spent stemning i flyet. Og så ser han seg litt rundt, og så ser han at det var en liten jente, sånn 7-8 år, som satt der. Og hun satt der tydeligvis fløy alene, men var fullstendig rolig. Hun hadde beina under seg sete, hun satt og leste en bok, og... Mens de andre både klamret sig fast og var bleikere og bleikere, så var hun helt avslappet. Hun så litt opp fra boka, klødde seg litt, på armen, strekte ut beina, opp igjen til å lese boka, og sånn gikk det. Når de kom ned, for de gjorde det, eller man kommer jo alltid ned, men nei, de kom trykk ned, så så han sitt snitt til å snakke med denne jenta, og så stille han spørsmålet. Mens alle andre hadde panikk og var så bekymret, så så jeg, du var fullstendig avslappet. Hva var det? Og så altså sier denne jenta, sier, det er pappaen min som er pilot, og han sa han skulle ta meg hjem. Og så tenkte jeg, ja, det var forskjellen. Hun stolte 110-20-30 på pappaen sin, som satt og førte dette flyet, og hun var helt trygg på at han skulle ta dem hjem. Og jeg tenker det er litt sånn som en bekymring i livet. Om vi kan ha denne tilgitten til Gud, at han har omsorg for oss, Søke hans rike først. Ja, da kan vi faktisk slippe noe av dette bekymringstrykket som mange av oss øker. Så i dag så har Jesus vist oss noe om at å, veien ut av bekymring handler om å se det større bildet, løfte blikket, få et perspektiv. Er ikke livet mer enn prikk, 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 det du er bekymret over? Det handler om å huske Guds omsorg. Og har du vært en troende stund, så har du opplevd Guds omsorg på så mange områder, Mind deg om det. Alle de undre som har skjedd i ditt liv. Og så er det dette, søk først Guds rike. Han er denne pappaen som har kontroll, og som har lovet å føre oss hjem. Så om du slitter med bekymring, mange av dere har kanske det, känner deg igen i min historie, så jeg har jeg bare lyst til å si du kan få lov å gå på denne veien. Du kan vandre den sammen med Jesus. Jeg har lyst be så kan det hende, vi lukker øynene, så jeg har, kjente jeg meg minnet på att det kan være att det er noen av dere som kjenner at dere sliter med noe enormt med bekymring akkurat nå. For noe spesielt, eller noe som har pågått lenge, så kan du få lov til å løfte hånda dine i været, og så vil jeg ta deg med i bønn på en spesiell måte. Hvis du känner att du sliter med bekymring, og det er mange som løfter henne sina mange som løfter henne. Det kan få lov til ta dine ned, og så ber vi. Kjære Jesus Kristus, du kjenner hver eneste en som er här Jesus. Du känner oss alle. Du vet nøyaktig vad som foregår i vår tankeverden, og du vet nøyaktig hva som vi känner i vårt følelsesliv. Jeg har bare lyst til be deg at du skal hjelpe oss til å gå den veien mot deg, Herre, som gör at bekymringene slipper. Må du hjelpe oss, Herre, sånn att vi kan få lov til å leve dette livet her nede, Jesus, i tilltro og tillit til du, at du har kontroll at du er virkelig, at du lever, og at du har omsorg for oss. Tack Herre, for oss alle som er her, og så må du hjelpe oss til å kaste bekymringene på dig og bare hvile i din omsorg. Jeg har lyst til be, spesielt for de som rakk opp hendene nå, jeg ber at du ska komme til det her ved dine ånd, og at du skal møte Jesus i bekymringene, og må du hjelpe dem, Herre, til å både se det større bildet. Og må du minne dem om all din godhet, Herre, og må du hjelpe dem til å sette deg i sitt liv. Jeg ber om det i ditt navn. Amen.